0: Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania. Kiedy święte staje się zwykłe, ponieważ zobaczyłem, że wiecie, Bóg, Bóg często prosi nas o zwykłe rzeczy i On sprawdza nasze posłuszeństwo, ale czasami jest taki moment i to jest często... Czasami często jest to moment na naszej drodze z Bogiem, kiedy jesteśmy już dłużej nieco. Kiedy podróżujemy z Nim powiedzmy 5, 10, no nawet, nawet rok czasu też się zdarza. Potrafimy dojść do miejsca, że, że, że coś, co jest święte, staje się zwykłe. Czy ktoś z Was kiedyś był znudzony chrześcijaństwem? Czy ktoś z Was kiedyś myślał o Piśmie Świętym, myślisz sobie, ja się kręcę. Ja już znam rzeczy, ja już wiem, co jest w pierwszej, drugiej, trzeciej Mojżeszowej, nawet wiem, co jest na samym końcu. Znam wszystkie listy pana Jezusa do kościołów, nawet potrafię zarecytować. Nic nie jest w stanie mnie zaskoczyć z jego słowa. Czy ktoś z Was kiedyś doszedł do takiego czegoś? Czy miałeś kiedyś dosyć kazań? <grych> Wielokrotnie miałem dosyć kazań. Powiem wam szczerze, miałem dosyć kazań, ja się, powiem tak, prawie, że się urodziłem w kościele, mówię prawie, bo, bo jestem w nim długo, nie pamiętam już od kiedy jestem w kościele, od, od zawsze, ci z was, którzy znacie moją historię, to wiecie, że, że, że jestem w kościele praktycznie od zawsze. Więc słuchałem kazań bardzo dużo. Na początku byłem ciągany przez rodziców, później już chciałem, byłem wiele razy w kościele, słuchałem kazań w kościele, w domu, na, na telefonie, kiedyś jeszcze na kasetach. Pamiętam takie kasety, co się wsadzało do magnetowidu? Magnetofonu? Różne to były takie, takie ciekawe czasy. Ale jeszcze to pamiętam. Znaczy, że nie jest ze mną tak źle. <laughs> ale, ale wiecie, w, pewnego, w pewnym momencie przychodzi coś takiego, hej, ja już mam dosyć. Ja już nie mogę niczego słuchać. Ja już znam to, ja, ja w swoim momencie doszedłem do takiego, do takiego stopnia, że kiedy na przykład jak słychałem jakiegoś kaznodzieje, kaznodziejego czy jakiegoś wykładowcę, to ja wiem czasami, co on już powie i jaki fragment biblijny użyje. Masz takie wrażenie? ja Cię kręcę. Po prostu idziesz długo i nagle nie widzisz, nie widzisz, przestajesz dostrzegać wartości w tych rzeczach, które są zawsze, albo służba jest takim, takim miejscem. Jeżeli służyłeś kiedyś w jakiejś regularnej służbie w kościele, czy jesteś w grafiku, czy to jest tak zwana zwykła rzecz, czyli przywilej Boga, który dostałeś, żeby zająć się czymś w jego kościele i robisz to, wiecie, na samym początku wszyscy się ekscytujemy. Jak ktoś poprosi Cię, hej, czy mógłbyś pomóc nam w reżyserce może, żeby tam uruchamiać online, żeby zawsze działało, to myślisz sobie, "O! jasne, to jest coś niezwykłego, niesamowite, Pan powołał mnie. No ale jak mija pięć lat i już praktycznie nie patrząc w klawiaturę możesz uruchomić wszystko, to czasami przychodzi taki moment, że myślisz sobie, o ja cię. Przydało się, żeby ktoś może wstał i inny to włączył niż ja. Wiecie, my dochodzimy do różnych momentów w naszym życiu, w naszej podróży z Bogiem. I może dojść do takiego momentu, kiedy święte staje się zwykłe. To prowadzi nas do zniechęcenia, do takiego myślenia o Kościele, ojejku, już mi się nie chce, robiłem coś, ale już nie. Wiecie, zaczynamy szukać często czegoś innego, ale zobaczyłem jedną rzecz, że kiedy człowiek traci szacunek, przestaje być zdolny do jakiegokolwiek posłuszeństwa. Zauważyliście to? Że kiedy stracisz szacunek do Bożych rzeczy, przestaniesz, stracisz również umiejętność podążania za Nim. A jaki to ma związek z tym, co powiedziałem? To ma bardziej związek również z tym, co widzimy w podróży Izraela za Bogiem. Pamiętacie, mówiliśmy o tym w zeszłym tygodniu. Bóg wyprowadza naród izraelski z Egiptu i prowadzi ich do Ziemi Obiecanej. To, to jest zawsze piękne. Ja nie wiem, ile razy będę głosił na ten temat, może całe życie będę głosił tylko na tym przykładzie, ale to, co jest piękne, to jest to, że Bóg wyprowadza swoich ludzi spod niewoli i ciężkiej pracy spod Egiptu swoją przemożną ręką. To jest Jego cudowna moc, która ich wyprowadza stamtąd. Tak? On mówi im o planie i o tej wspaniałej przyszłości i, i tych rzeczach, które dla nich czekają, na nich czekają, i to też jest Jego dar. To też jest Jego prezent. Ta przyszłość, która na nas czeka, jest zawsze Jego darem i prezentem. Tak? Ale w tym wszystkim zaprosił naród izraelski do podążania za Nim. Do bycia posłusznym. Do podróżowania po pustyni. No i my wiemy, oni na tej pustyni byli ile lat? 40 zamiast 11 dni, bądź tam dwóch tygodni. My wiemy, pamiętamy to. I to jest bardzo interesujące, ponieważ ten przykład to jest trochę tak jak w naszym życiu. Jego wyzwolenie, tak? z którym my się spotykamy od grzechu, od konsekwencji grzechu, od śmierci, od naszej przeszłości, od tego wszystkiego, co nas, co nas ciążyło, to wyzwolenie jest zrobione Jego ręką w dziele Jezusa Chrystusa. To jest dar dla mnie i dla Ciebie, Ty to przyjmujesz, Ty nie musisz się wtedy wysilać. Bóg robi tak, jeżeli wierzysz w Jezusa Chrystusa, tak? nagle jest, stajesz się nowym człowiekiem. To nie wymagało twoich, twojej siły, to nie wymagało twoich mięśni, to nie wymagało lat pracy w kościele albo lat modlitwy. To jest tylko ten jeden moment, jesteś wyzwolony, jesteś nowym człowiekiem. Później Bóg do nas mówi o planie i mówi, hej, ja Cię wybawiłem, ale też Cię powołałem, więc każdy z nas rodzi się na nowo z nowym celem. Bóg ma plan dla Twojego życia. To mówimy bardzo często, ale to jest Jego plan. On ma dla nas jakiś plan, jakiś cel, jakąś swoją wolę, którą chce dokonać przez nas. I to też jest Jego dar. Ten Jego plan. Ale On w tym wszystkim zaprasza nas do posłuszeństwa i to już jest coś, co leży po naszej stronie. Więc z jednej strony Bóg nas wyzwala, mówi nam o planie i to jest Jego prezent dla mnie i dla Ciebie, ale z drugiej strony On mówi, ok, jeśli tak, to zapraszam Cię, naucz się podążać. Naucz się za mną podążać. I widzimy, jak to było w przypadku narodu izraelskiego. Pamiętacie, jest taki fragment druga Mojżeszowa 13, 21, 22, jak Bóg prowadził swój lud. No, odjazdowo prowadził swój lud. A Pan szedł przed nimi... W dzień w słupie obłoku, aby ich prowadzić w drodze, a w nocy w słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. Zobaczcie, werset 22. Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku w dzień, ani słup ognia w nocy. Spróbujcie sobie to wyobrazić, że Bóg jest tak rzeczywisty w twoim życiu, w naszym życiu, że kiedy wstajesz, to widzisz rano jest słup obłoku. Myślisz sobie, o, wow, wow, Pan jest. To jest niesamowite. Bóg nas prowadzi. Tak? Zasypiasz, a tu świeci, bo jest ponadnaturalny słup ognia. Myślisz sobie, wow, Bóg jest między nami. I kiedy ten, ten słup się poruszał, albo w dzień, albo w nocy, to oni wiedzieli, że muszą iść. Oni nie znali drogi, nie mieli mapy takiego GPS-a, jak, jak ty i ja dzisiaj. Jak chcesz jechać do Wrocławia, to klikasz sobie py, 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 Wrocław, tak, cyk, no i ci wyznacza trzy trasy. No i wiesz, mniej więcej, którędy będziesz jechał. Ale oni nie mieli czegoś takiego. Oni mieli tylko tyle, ile widzieli, gdzie słup się porusza. To jest bardzo ciekawe. Tak Bóg prowadził ich. I my wiemy, że ten słup ognia i słup obłoku prowadził ich przez ile? 40 lat. To mi mówi jedno, że nawet kiedy oni okazali się nieposłuszni, to Bóg ich nie zostawił. To jest bardzo ważne. Nawet jeśli ty okażesz się w swoim życiu nieposłusznym, Bóg dał ci obietnicę, ja cię nigdy nie zostawię i cię nigdy nie opuszczę. To się dokonało w tej historii. Oni nie weszli do Ziemi Obiecanej, część pokolenia. Ale Bóg nie zniknął sprzed ich oczu. To jest bardzo interesujące. Na tej swojej podróży Bóg troszczył się o cały swój lud. Były takie momenty, gdzie oni nie mieli co jeść i się zastanawiali, no dobra, Panie, taka długa podróż, o co mamy jeść? No więc Bóg mówi do nich, no będziecie mieli co jeść, więc macie mannę. Tak? Zbierali każdego dnia mannę w ponadnaturalny sposób. Kto z Was dzisiaj rano obudził się i zjadł mannę? No może kaszę mannę, ok? Tomek zjadka, manny. dobra. <laughs> ale oni każdego dnia budzili się i dostawali gratis. Tylko dlatego, że byli w Bożych rękach, Bóg troszczył się o całk całkowicie o ich podróż. Wyobrażacie sobie coś takiego? Bardzo interesujące. Oczywiście doszli do takiego miejsca, że im na im zbrzydła. Powiedzieli, panie, już mamy dosyć. Już nie chcemy tej manny. Ty się tak od nas wspaniale troszczysz, ale daj nam mięsa. My musimy coś głębokiego, coś mocnego przycisnąć. No więc Bóg dał im mięsa tyle, że niektórzy z nich pomarli z tego mięsa. Ale to, jest, to, co jest bardzo ciekawe w tej podróży, to jak Bóg ich prowadzi, zaopatruje i oni dochodzą do miejsca, gdzie to, co jest święte, staje się zwykłe i giną na pustyni. Jak ja bym codziennie rano wstawał i widział obłok, tak sobie wyobrażał. Albo kładł się spać i widział słup ognia i wiedział, że to jest Bóg, który jest nade mną. Widzisz to swoimi oczami. Może nawet czujesz ciepło, jak podchodzisz do tego ognia. Coś niezwykłego, ale słuchajcie, oni podróżowali przez lata w ten sposób. A jednak, zobaczcie, widząc taką Bożą rękę, takie Boże zaopatrzenie, nie weszli do tego, do czego Bóg ich przeznaczył. To mi tylko mówi jedno. Niektórzy z nas myślą sobie, Panie, udowodnij mi, że jesteś, daj mi cud. No i niektórzy doświadczają cudów. Cud jest piękny, jest chwilowa radość, ale później taki człowiek czasami nawet zapomina, że Pan Bóg istnieje. To jest bardzo ciekawe. Że można dojść do momentu takiego, gdzie pewne Boże rzeczy, które On daje na naszej drodze, zaczynają być zwykłe. Wierzę, że my jako Kościół dzisiaj musimy umieć, umieć zrobić krok w tył. Wyjaśnię później, co to znaczy. Pewien krok w tył i umieć docenić to, co On robi. Ponieważ jeśli tego nie zrobimy, to jeżeli nie docenimy tego, co On robi, to przestaniemy być posłuszni i ty i ja spędzimy naszą wieczność na pustyni, a tego Bóg do, o, ode mnie i od Ciebie dla mnie nie przewidział. On tego nie chce. On chce zabrać nas w zupełnie inne miejsce do naszej ziemi obiecanej, jakkolwiek ona wygląda. Może to słowo jest nieco dla, dla osób, które, tak jak powiedziałem, są w kościele dłużej i niektóre rzeczy już znamy na pamięć. Ale jest taki moment, kiedy, kiedy rzeczy święte już nie są takie święte i zaczynają być zwykłe dla nas. Mamy również taką historię i przykład tego w Ewangelii. Pokazane mamy to idealnie na przykładzie Jezusa, bo niektórzy z Was myślą, no dobrze, to był Stary Testament, a teraz co? No to teraz to. Mateusza 13, 54-58. Chciałbym Wam pokazać pewien obraz, a później przejdziemy do... Do kilku prak praktycznych dla nas aspektów. Jest mowa o Jezusie, który chodzi i naucza i robi różne rzeczy wszędzie, ale w końcu przychodzi do swojego miejsca, gdzie ludzie go dobrze znają, bo tam zrasta. Jest napisane, a przyszedłszy w swoje ojczyste strony, nauczał w synagodze ich tak, iż się bardzo zdumiewali i mówili: Skąd ma tę mądrość i te cudowne moce? Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria? a braciom Jego Jakub, Józef, Szymon i Juda, a siostry, siostry Jego, czyż nie są wszystkie u nas, skąd ma tedy to wszystko? I werset 57 mówi tak, i gorszyli się z Niego. A Jezus rzekł im, nigdzie prorok nie jest pozbawiony czci, chyba tylko w ojczyźnie i w swoim domu. Werset 58. I nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niewiary. Zmocny fragment. To jest bardzo mocny fragment. To słowo gorszyli się z niego, to jest greckie słowo, uwaga, skandalizo. Powiedzmy razem skandalizo. Może u nas skandal to też jest taki, jakiś, po, po, takie słowo od tego. Skandalizo, co oznacza postawić przeszkodę na drodze, przez którą ktoś może się potknąć i upaść. To słowo oznacza spowodować, że osoba przestaje ufać i przestaje być posłuszna. Ciekawe. Słuchali Jezusa i coś dokonało się w ich sercu. To słowo również oznacza, a to jest mocne. Zobaczyć w kimś coś, z czym się nie zgadzam, a co przeszkadza mi w uznaniu Jego autorytetu. Teraz Jezus przyszedł, to jest bardzo ciekawy obraz, Jezus czynił wiele cudów w wielu miejscach. Ale kiedy przyszedł do ludzi, którzy Go znali dobrze, mówi: a to przecież to, to znasz Jezus nasz Jezusek, no my Go znamy. Co On tutaj teraz po prostu no, tak naucza i w ogóle co to jest? I my wiemy, że zmiana dokonała się w ich sercu. To, czego nie zrobili, nie rozpoznali Jezusa jako Jezusa, ale zobaczyli w Nim tego zwykłego gościa. Podważyli Jego wewnątrz, zobaczyli coś, co im się nie, nie spodobało, dlatego nie mogli skorzystać z tego, kim On był naprawdę. My wiemy, że Bóg specjalnie przybrał. Jezus specjalnie zrobił to dla nas. Zostawił wszystko to, swoje, swoje bóstwo, tak? wszystkie swoje Boże umiejętności i powiedział, ja przychodzę jako człowiek tylko dlatego, żebyśmy my mogli rozpoznać, kim On jest. Nie ze względu na to, jak świeci, nie ze względu na nawet jakie cuda czyni, ale ze względu na to, kim On jest. Hmm. To, co widzimy, to jest to, że ich podważenie Jezusa doprowadziło ich do niewiary. Oni nie mogli skorzystać z tego, kim był Jezus. Niestety. Ze względu na to, że myśleli, eee, to jest nasz Jezus. No co, Jezus to Jezus. My Go znamy. On tu się krzątał. Jego, jego, jego rodzina, my też ją znamy. To nikt taki szczególny. Co On będzie tutaj mówił nam? No i wiemy, że Jezus nie mógł czynić wielu cudów. Tak sobie myślę o tym, wiecie, co jak chcę, ale Kościół dzisiaj mocno potrzebuje doświadczać Boga. Cały czas. I wiem, że my doświadczamy. Tak jak powiedziałem wam, Jezus jest obecny w swoim zgromadzeniu. Ale powiem wam szczerze, nie jestem dzisiaj zainteresowany tylko tym, że On jest. Dlatego, że On był kiedyś pośród swojego ludu. Ludzie na Niego patrzyli. Ale to, co było święte, to co prowadziło ich każdego dnia, stało się zwykłe. I przestali to doceniać. I tak, Bóg nigdy ich nie zostawił, bo to jest nasza obietnica, a przecież Pan mnie nigdy nie zostawi. Ale nie zatrzymaj się tylko i wyłącznie na tym. Dlatego, że jeżeli nie potrafisz rozpoznać i uszanować Jezusa w swoim życiu, w wielu obszarach, nie będziesz mógł zobaczyć przełomów. On będzie, On cię nie zostawi. Tak? Wielu z nas cieszy się z tym. Jezus zawsze będzie z tobą. Ale jest inny level, jest level posłuszeństwa, że nie tylko, że On jest z tobą, ale ty decydujesz się iść za Nim i podążać za Nim. Hmm. No więc kto z was chciałby doświadczać więcej Jego? Kto z was chciałby doświadczać więcej Jego w swoim życiu? Chciałbym zobaczyć więcej, więcej Jego działania. Więcej, więcej i więcej. Wiecie, niektórzy śmieją się z tego, że jest więcej, ale w Bogu naprawdę jest bardzo dużo. I On prowadzi nas z wiary w wiary. Masz jakieś doświadczenie, to jest dla Ciebie dużo, a później on chce Ci pokazać, hej, jeszcze jest więcej. Więc teraz to, co możemy zobaczyć w tej postawie, która była wśród tych ludzi, którzy nie docenili Jezusa, to jest to, że gdzie nie ma szacunku, nie dzieją się cuda. Czy Was kiedyś słyszał takie stanie? Tam, gdzie nie ma szacunku, cuda się nie dzieją. możesz sobie to odnieść do swojego własnego domu. Jeśli nie będzie szacunku względem twojej żony, tam wiele cudów nie powstanie. Tam nic nie będzie. Ale tak samo jest w kościele, gdzie nie ma szacunku, nie dzieją się cuda. Więc chciałbym dzisiaj zabrać, zabrać ciebie i dać ci w tych ostatnich 17 minutach, może, które mamy, Kilka myśli. Kilka myśli. Ponieważ to, co dokonało się w sercach faryzeuszy, było coś wewnątrz. Moja i twoja postawa ma mega znaczenie do wszystkich bożych rzeczy. Ty możesz mieć świadomość, że Bóg z tobą jest. Ale ty możesz przestać widzieć rzeczy, które są wokół Ciebie, które On dał jako święte i zacząć patrzeć na nie jako zwykłe. I Twoje całe życie to będzie kręcenie się po pustyni. Ja się zastanawiam. No niby ten Bóg jest, ale co dalej? Ani przyszłości, ani niczego. To nie jest cel dla mnie i dla Ciebie. Wierzę, że Bóg ma doświadczenie nowe. Bóg chce odświeżyć swój Kościół w cudach. Absolutnie w to wierzę. Ja absolutnie w to wierzę, że kiedy my zgromadzamy się razem, modlimy się Ludzie są uzdrawiani i będą uzdrawiani. Ja oczekuję tego. Za każdym razem, kiedy przychodzę do kościoła w niedzielę, czy panie, działaj. Oczekuję, że będziesz działał. Ale to, co jest ciekawe w podróży Izraela, to jest to, że nieposłuszeństwo kilku doprowadziło do przedłużenia drogi i śmierci wielu. Jest coś, na rzeczy. <głos> Wielu z nas może być tak, że czasami nie doświadczamy Bożych rzeczy, ponieważ jest jakiś element nieposłuszeństwa. Jest coś nie tak. Jest coś na rzeczy. Ktoś nie docenia czegoś. Ktoś nie docenia Bożych rzeczy. I okazuje się, że konsekwencją jest również to, że wiecie, my w Kościele niektórych rzeczy nie, nie, nie widzimy. Tak może być. Dlatego dzisiaj będziemy robić pewien krok w tył. Krok w tył w tym, w tym, w tym co Bóg do nas dzisiaj mówi. Wiecie, nowe zawsze nas ekscytuje. Kto z Was kiedyś ekscytuje się nowymi rzeczami? Ja bardzo się ekscytuję nowymi rzeczami. Ja bym zostawił na wszystkich nowych technologicznych gadżetach, zawsze zostawiam folię przez co najmniej pięć lat. Już nie widać, folia jest taka, ale ja, ja ekscytuję się, bo to jest wspaniałe, chcę utrzymać to jako nowe. Ale wiecie, po, po jakimś czasie wszystko co nowe staje się zwykłe. Ekscytujesz się tą wspaniałą kobietą na samym początku, prawda? Albo tym facetem, no taki przystojniacha. No jak, jak go poznałam, to po prostu facet, fuh, petarda, jak to się mówi, tak? Ale po 13 latach, to już nie jest petarda, to jest twój Heniu, tak? To była petarda kiedyś, ale teraz to już jest Heniu. To jest mój stary, tak? To jest mój ten, którego znam, to jest on. I widzimy, jak, jak wiecie, atmosfera się zmienia. Na początku potrafisz docenić, szanujesz, pojawia się coś niezwykłego, pojawią się motyle, ale z czasem, kiedy już znasz swoje słabości, kiedy znasz tą osobę, to już nagle zaczyna być takie zwykłe. I wtedy, kiedy przestaje, kiedy, kiedy staje się zwykłe, cuda już przestają się dziać. Wtedy człowiek szuka czegoś nowego. Wtedy kończy się dobra atmosfera w domu. Wiecie, w naszym życiu z Bogiem jest podobnie. I wierzę, że On chce dzisiaj nas doprowadzić do pewnego momentu, gdzie ty i ja będziemy w stanie zobaczyć rzeczy, które zawsze były święte i są święte, jako święte. Abyśmy mogli naprawdę pod, nie, tyl, nie tylko doświadczyć tego, że On jest, ale naprawdę skorzystać z tego, że On chce nas prowadzić do naszej przyszłości. Więc teraz, kiedy święte staje się zwykłe, co możemy zrobić? Pamiętacie ten moment, kiedy Mojżesz spotkał Boga na swojej drodze? Kiedy Bóg powoływał Mojżesza, a przemówił do niego w krzewie gorejącym, palącym się. Palił się, ale się nie spalał ten krzew. Kiedy Mojżesz do Niego podchodził, to Bóg mówił do Niego Mojżeszu, to jest Ziemia Święta, ściągaj swoje buty. On uczynił to w akcie takiego szacunku i respektu, tak, ściągnął buty. Czasami niektórzy z nas robimy to, kiedy wchodzimy do kogoś do domu. Tak się jeszcze w Polsce robi, ponieważ u nas pogoda jest różna, są różne kraje, różne obyczaje, ale u nas zwykle jest tak, że jak wchodzisz do kogoś do domu, no to to jest jeden z takich aktów szacunku też, że ściągasz buty, tak? chyba, że masz dziurawe skarpetki. To wtedy, wtedy pozostaje jakaś, jakaś alternatywa. Tak? Ale to jest pewnego rodzaju taki akt. Ja próbuję sobie to wyobrazić. Możesz spotyka Boga na swojej drodze i on ściąga buty. Ja myślę, że on też i się zgiął, kiedy ja odczuwam, powiedzmy, Bożą obecność i kiedy widzę, jak Bóg, Bóg jest w takim, takim ponadnaturalnym swoim, swoim, że tak powiem, objawieniu. Ja może nie ściągam butów, bo to nie jest taki, takie coś dla mnie, ale ja mam takie wrażenie, że ja robię krok w tył. Jakiś czas temu, kiedy mieliśmy taką, jedną z takich naszych uwielbień, pamiętam, miałem wyjść, wyjść, powiedzieć parę słów, to naprawdę atmosfera była taka gęsta, że ja czułem, że nie mogę się za bardzo zbliżyć do tej sceny. Nie wiem, nie, nie do końca jeszcze te wszystkie rzeczy potrafię opisać słowami, co się dzieje. ale masz takie wrażenie, hej, Bóg jest. Ja robię krok w tył. Ja uginam się wewnątrz. Ja czuję, że mi, że mi się kolana chcą zgiąć, bo mogę odczuć, że On jest. Hmm. Więc teraz chciałbym, żebyśmy my dzisiaj, byś Ty dzisiaj, my wszyscy razem mogli zrobić kilka kroków w tył. W tych miejscach, które stały się być może, być może stały się zwykłe. Więc chciałbym zadać Ci Twoje pierwsze pytanie. To jest takie. Jaka jest moja postawa wobec Jego Słowa? Jaka jest moja postawa wobec Jego Słowa? Ewangelia Jana 8:31 mówi tak, Mówił Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami moi będziecie. Jeśli pozostaniecie, jeżeli będziecie mieszkać, trwać, jeżeli pozostaniecie. Więc jaka jest twoja postawa wobec Jego Słowa? I to ma szeroki aspekt. To ma aspekt taki, że to jest Jego Słowo i ty myślisz sobie, o Biblia. Co to jest Biblia? No Biblia. Ja ją znam. Jaka jest twoja postawa, kiedy ją czytasz? Czy wiesz, że jeśli nie masz szacunku wobec Jego Słowa, prawdopodobnie nigdy nie będziesz miał objawienia Jego Słowa? O Bóg do mnie nie mówi. Okej. Okay. Zastanów się, dlaczego Bóg do ciebie nie mówi? Dlaczego masz wrażenie, że do ciebie nie mówi? Bo tam, gdzie nie ma szacunku, nie dzieją się cuda. Masz Jego Słowo przed sobą. Jeżeli traktujesz to jako zwykłe, coś normalnego albo a, po prostu musisz mieć do tego właściwe, właściwe podejście. To nie jest zwykłe, to, jest, to się nazywa Pismo Święte. Wiecie, że niektórzy ludzie w niektórych krajach uczą się na pamięć Pisma Świętego w więzieniach? bo Nie ma możliwości, żeby, żeby, żeby nosili je, więc znają je na pamięć. Niektórzy z nas dzisiaj trzymamy 15-20 tłumaczeń w swoich telefonach i nigdy do nich nie zaglądamy. Ty i ja musimy zawsze zachować szacunek do słowa. Jak słuchasz słowa? No jako, to jest naprawdę kolejne kazanie. Już mam dosyć. Czasami trzeba odpocząć, to prawda. Ale to, jak słuchasz, jakie masz nastawienie wobec tych rzeczy, jak Bóg mówi, może zacząć wpływać na to, jak będziesz słuchał Jego i czy w ogóle go usłyszysz. <śmiech> Szacunek do Jego Słowa. tak? Jaka jest moja postawa wobec Jego Słowa? Czy moja Biblia jest tą zwykłą, starą Biblią, której już masz dosyć i już nie chcesz? Ach, kolejny fragment. Ach, nie, 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 nie. Musisz sobie przypomnieć. To jest coś, co ty i ja robimy w sercu. To się dzieje w naszych sercach. Nie chcesz nigdy dojść do miejsca z ze świętym. Dlatego, że kiedy przestanie być święte, przestaniesz z tego czerpać. Więc jego słowo, jaka jest moja postawa wobec jego słowa? Jaka jest moja postawa wobec jego słowa? Szacunek, szacunek wobec słowa to jest również, jest wyrażony przez nasze posłuszeństwo jego słowo, oczywiście, tak? Ty i ja wiemy, że to jest najwyższy rodzaj szacunku, kiedy my nie tylko uczymy się słuchać i dobrze traktować nasze Pismo Święte, ale przede wszystkim żyjemy tym, co on mówi. <śmiech> tak? Jesteście ze mną? Więc robimy krok w tył. Chciałbym, żebyś pomyślał o swoim Słowie, o swoim podejściu do słuchania, o swoim podejściu do, do czytania, o swoim podejściu do tego, co Bóg mówi i żebyś sam sobie zrobił. Hej, krok w tył. Może byłeś na tyle blisko, że przestałeś widzieć wartość. Czas zrobić krok w tył. Zobaczyć, nieco ugiąć się i zobaczyć, co tam Bóg mówi. Żeby to, co było święte, a stało się zwykłe, żeby na nowo stało się święte. Teraz kolejna. Jaka jest moja postawa, wobec Kościoła. Jaka jest moja postawa wobec Kościoła? Efezjan 5.25.27 27 mówi takie, takie słowa. Mężowie, wiemy, że tu mowa jest do mężów, ale zobaczcie pewną rzecz. Mężowie, miłujcie żony swoje, jaki Chrystus umiłował, co umiłował? Kościół i wid, wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały. Bez zmazy lub, lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Jaka jest moja postawa wobec Kościoła? Jaka jest twoja postawa? Kiedy myślisz sobie o Kościele, ja myślę o twoim Kościele, do którego ty należysz, którego jesteś częścią. Ja nie mówię teraz o Kościele globalnym. Ja mówię o, twoi, o twoim Kościele, o miejscu, w którym ty jesteś. Jaka jest twoja postawa? Ponieważ Jezus opisuje swoją postawę. To jest postawa pełna miłości. To jest postawa, taka miłość do granic. On, on sam zdecydował sobie przysposobić swój kościół. Więc kiedy myślisz o kościele lokalnym źle, kiedy myślisz negatywnie, kiedy zaczynasz krytykować i podważać wszystko, jak myślisz? Czy to nie uderza w ukochaną jego? Ja myślę, że niektórzy z nas musimy, musimy pomyśleć o tym bardzo mocno. Twoje podejście do uwielbienia w kościele. No uwielbienie to jest zwykle ten moment, kiedy ja dojeżdżam, tak? No dzisiaj, dzisiaj oczywiście jest wyjątkowa, wyjątkowa niedziela, ponieważ była zmiana czasu, więc jeżeli się przez przypadek spóźniłeś, nie czuj się źle, wszystko jest w porządku. Pamiętaj, Bóg jest z Ale kiedy jesteśmy razem, kiedy gromadzimy się razem, uwielbienie może być, może być takie, a no po prostu śpiewamy, Eee, znowu mi się nie podoba ta piosenka, ja nie mogę, ile razy oni grają po prostu ten refren. A dzisiaj tak ciemno tutaj było, no w ogóle, ach, no nic się nie dzieje w tym kościele, naprawdę, no źle jest, źle jest. Możesz mieć różnego rodzaju podejście. Kiedy masz takie podejście, cuda się nie wydarzą. Kiedy myślisz sobie, no, uwielbienie w moim kościele to jest generalnie, no, sprzed 20 lat. I co z tego? O, ostatnio miałem ciekawe doświadczenie. Byłem w kościele bardziej tradycyjnym i byłem w kościele bardziej nowoczesnym. I wiecie co? Bóg był i w jednym i w drugim. I pomyślałem sobie, wow, my musimy się cofnąć w tył. Nie wiem, czy tak można, ale po prostu zrobić krok w tył ponieważ czasami przychodzimy i mamy takie nastawienie, a to mi się nie podoba, a tutaj grają tylko na pianinie, a tam grają na wszystkich elektronicznych rzeczach, a tam jest, wiecie, skupiamy się na tym, a zapominamy, że, że uwielbienie to chodzi o niego i że on jest obecny w swoim kościele i że mamy go uszanować bez względu na to, czy to ktoś gra, czy nie ma niczego. Przepraszam, że się tak ekscytuję, ale myślę sobie o tym, jak to ważne jest, aby móc docenić jego obecność, aby móc docenić te święte momenty, kiedy są. Kiedy będziemy doświadczać cudów podczas uwielbienia? Kiedy Kościół zrobi krok w tył? Kiedy nasze serce będzie ugięte wobec tego świętego momentu? Hmm. Jak jest, jaka jest moja postawa wobec Kościoła? Mówiliśmy o służbie, tak? Mówiliśmy też o tym. Rzeczy stają się takie normalne rzeczy stają się takie normalne, no co to jest, no wychodzę znowu na scenę i znowu będę śpiewał. Fuf, pośpiewam, pośpiewam, tak, no i, no i nic. Na początku miałeś taką postawę, Boże, jak Ty mnie nie napełnisz, to ja nie wyjdę, żeby zaśpiewać i poprowadzić Twój lud w uwielbieniu. Ja nie mogę sam. Ale po pięciu latach? Piętnastu? No dobra, lecimy tam. Co tam dzisiaj? O, aleluja! Nie. Wiecie naprawdę. Musimy, musimy na, nowo, na nowo spojrzeć na niektóre rzeczy. Krok w tył. Ty i ja musimy zrobić krok w tył przed rzeczami świętymi, które On robi i ma w kościele, moje podejście do służby, moje podejście do kościoła. Wiecie, krytyka, i znajdowanie wszystkiego, czego jest niewłaściwe. Na początku, kiedy przychodzisz do takiego kościoła jak woda życia, Albo mogłeś mieć taki efekt, wow, to jest coś totalnie nowego. Oni tutaj i piją kawę, i są, nawet się cieszą, wow, co wygląda zupełnie inaczej niż to, co znam. Ale jak jesteś już troszeczkę, troszeczkę dłużej, to już wiesz, a, okej, okay, to nie działa, tam tego nie ma, nie mają fajnego programu dla dzieci, nie mają fajnego programu dla małżeństwa, w ogóle co oni tutaj robią. No właśnie, to jest, to jest coś, co dzieje się wewnątrz, to jest coś, co dzieje się tutaj. Za co Ty jesteś odpowiedzialny, nie Pan Bóg. Ty jesteś odpowiedzialny za swoją postawę względem Kościoła. Ja jestem zadziwiony, jak, znaczy już nie jestem zadziwiony, ale byłem, bo większość osób, które, które jadą na krytyce wszystkiego, wyrzuciłem z Facebooka albo takich po cichu ukryłem. Nie karmię się tym, bo to jest zadziwiające, jak wielu wierzących potrafi wyciągnąć palec krytyki w ludzi, w swoich braci, w swoje wspólnoty. W miejscach, w które, w które, które ich karmią. I zawsze gadać, gadać, jak jest źle. Kłócić się ze wszystkimi. A my wołamy, a niektórzy wołają. Panie, porusz nas! Panie, przyjdź ze swoim objawieniem! Panie, przyjdź ze swoimi nowymi rzeczami! odśwież swój Kościół! Ha? Chciałby, ale nie może. Ponieważ wśród nas, pomiędzy nas może być krytyka. Krytyka! Nie krytykujemy żadnego kościoła. To nie jest odpowiedzialność nikogo z nas, dlatego że Jezus powiedział, że sam sobie przysposabia swój kościół. Wow. Jaka jest moja postawa wobec Jego osoby? Osoby Jezusa Chrystusa. Pierwsza Mojżeszowa, 28, 16, 17. Opowiada historię, jak Jakub sobie podróżował i, I tam zatrzymał się w jednym miejscu. I miał sen. I Bóg mu się objawił w tym śnie. Pokazał mu tą drabinę. Niektórzy z nas pamiętacie. I, I słowo mówi tak. A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł, zaprawdę, uwaga, Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Zdjęty trwogą, rzekł, o jakimże lękiem napawa to miejsce. I wiemy, że to, to słowo lęk to nie jest po prostu strach, tylko to jest ten szacunek taki, tak, który jest tutaj ujęty. Nic tu innego, tylko Dom Boży i brama do nieba. Chciałbym, żeby, żeby Kościół dzisiaj, żeby woda życia to chwyciła i uwrażliwiła się mega na, 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 na Jego świętą obecność w Kościele. Pomiędzy nami i nie tylko w Kościele. W Twoim życiu codziennym. Zobaczcie, jak wyglądało to w życiu Jakuba. On sobie po prostu podróżował. Zasnął, Bóg do niego powiedział. Mówi, wow, Bóg jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Czasami mam takie momenty, jadę sobie samochodem. Jadę sobie samochodem, podróżuję z, na przykład z kościoła, albo gdzieś, gdzieś z Emki, albo gdzieś, gdzieś po prostu jadę i czuję, że coś czuję wewnątrz. Niespecjalnie nie się jakoś modliłem, niespecjalnie jakoś czytałem słowo być może, ale czuję, że coś Bóg mówi. Coś chcę zrobić. Wiecie, nasze podejście może być takie, a, nie mam teraz czasu, jadę autem w ogóle, jak wieczorem sobie usiądę, to coś tam zrobię, tak? Zapytam Pana Boga, nie. Wiecie, Bóg chce i On jest do doświadczenia w każdym momencie, w wielu normalnych, zwykłych momentach, ale ty i ja musimy mieć tą postawę wrażliwości, umiejętności docenienia tego, kiedy On jest. Tam, gdzie nie ma szacunku, nie dzieją się cuda. Jeśli nie potrafisz uszanować Jego obecności, nie wołaj o przebudzenie. Coś jest w tym niezwykłego, dlatego że wiecie, wielu z nas, my cieszymy się tym i już powiedziałem to wiele razy, my cieszymy się tym, że Bóg jest i zawsze będzie. Bo taka jest Jego obietnica. Ale po w 20 latach bycia chrześcijaninem możesz dojść do miejsca, w którym mówisz sobie, no tak, Bóg jest, będzie. No i co z tego? Hmm? No i co z tego? Co z moim życiem? No i co z tego? No i co z tego? <gry> Ilu z nas dochodzi do czasami takiego miejsca? No tak, 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 tak Bóg jest. No hmm? Hmm? I co z tego? Właśnie. Krok w tył. Jeśli On jest, to ja chcę Go uszanować. Ja chcę się zatrzymać. Ja chcę się wsłuchać. Ja chcę zobaczyć, co On chce powiedzieć do mnie dzisiaj. Hmm. Widzicie, Izrael miał słup ognia i dymu. I im się nie udało. Jaka jest moja postawa wobec ludzi? To jest ostatnia rzecz. Jaka jest moja postawa wobec ludzi? Myślę, że to jest coś, coś bardzo ważnego w naszej podróży z Bogiem. Wiecie, to jest, to jest uszanowanie Chrystusa w tak wielu aspektach. To jest moja postawa wobec Jego Słowa, Jego osoby, Jego Kościoła, Jego umiłowanej, tak? I wobec ludzi. Filipian 2,3 mówi tak. Nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę. Lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za... Nie wiem, czy widzicie to słowo. Za wyższych od siebie. Za wyższych od siebie. Za wyższych od siebie. To znaczy, że ty i ja musimy traktować siebie nawzajem. W taki sposób. Za wyższych od siebie. <grym> Wiecie, Kościół, myślę, że my, my naprawdę potrzebujemy mega odświeżenia. Po roku czasu pandemii potrzebujemy globalnie odświeżenia w tym. Dlatego, że Kościół zawsze powinien i miał być wspólnie z zasilającymi się stawami. Tak? My czerpiemy to życie. Czerpiemy Boże życie, kiedy się spotykamy, kiedy jesteśmy na grupach, kiedy rozmawiamy przez telefon, kiedy ze sobą piszemy. Bóg zawsze chciał, żeby to, to zasilenie szło z tak wielu miejsc. Ale teraz, jeśli gardzimy sobą w sercu, w jaki sposób mamy być zasilającymi się stawami? Takie moje pytanie jest Chcę sobie na to odpowiedzieć. Jeśli, jeśli widzę różnicę w drugim człowieku i nie potrafię zobaczyć autorytetu, który Bóg, daje, Bóg dał nad człowiekiem, to nie, mo, nie potrafię wziąć również tego, co Bóg chce dać przez tego człowieka. Hmm. Bóg chce odświeżyć swój kościół. On chce, żeby na nowo zaczęło płynąć życie tam, gdzie nie płynęło życia. Ale musi być właściwe podejście do, drugiego, do drugiej osoby. Ja muszę umieć zobaczyć mojego brata, który jest zwykły, który jest po prostu zwykły Jego już długo znam. Wiem, o czym będzie mówił, jak do niego podejdę. Tak? Znam go na pamięć. Ja muszę umieć zobaczyć w zwykłości to, co jest Bożego. Ponieważ od tego zależy, czy ta osoba będzie dla mnie zasilającym się stawem. Hmm. To jest mocne. To jest mocne. W naszych domach tak samo. Nasze przymierze, małżeństwa są święte. To jest ciekawe, ale naprawdę jak to jest, że Bóg chce, żebyśmy traktowali innych wyżej niż siebie? Jest to tylko możliwe, kiedy naprawdę wiesz, że jesteś Bożym dzieckiem. Kiedy wiesz, że nie jesteś jakiś gorszy. Bo jak masz cały czas poczucie, że jesteś gorszy niż ktoś, kto nie będziesz chciał sprawić, żeby ktoś się czuł lepiej że Go uszanujesz, że powiesz Mu dobre słowo, że wyrazisz to w postawie, w, w, w zwykłych oczach. Wiecie, to szacunek widać w oczach. Nie trzeba mówić i, i zwracać się nie wiadomo jak. Widać to w oczach. Jest tyle obszarów, w, którym, w których Bóg naprawdę chce się poruszać, ale nie może, jeżeli święte stało się zwykłe. Myślę, że jako Kościół, w naszej nowej podróży, w miejscu, w którym tak na dobrą sprawę jesteśmy nawet historycznie w takim, powiedzmy sobie, to jest pustynia. Zawsze byliśmy, ale człowiek się zastanawia, to jest pustynia. Pustynia na takiej zasadzie, że my uczymy się podążać za Nim każdego dnia. Tak? Tym bardziej powinniśmy zrobić krok w tył i być jeszcze bardziej posłuszni Jego Słowu. Umieć docenić to, co On do nas mówi. Umieć docenić to, co On mówi do nas przez innych ludzi. Umieć docenić Jego obecność w Kościele. Umieć dobrze mówić o naszych społecznościach. Wiecie, prawdziwe przebudzenie kiedyś przyjdzie. Może. Ale to będzie jedna, jedna z rzeczy, które się musi najpierw wydarzyć, abyśmy mogli zobaczyć na nowo rzeczy, które są święte. Przestali krytykować, przestali obgadywać. Przestali myśleć sobie, no e, to moja służba, to ja mam tam. No nie dostaniesz nagrody, nie zobaczysz nagrody w służbie, jeśli twoje podejście będzie właśnie takie. Bóg przestał do mnie mówić, ja już nie mogę napatrzeć na Biblię. No właśnie, może dlatego Bóg nie mówi, bo już nie możesz patrzeć na Biblię. Jezus został potraktowany tak w swoim własnym miejscu. Nie chciałbym, aby, aby, aby Jego Kościół był kiedykolwiek Taką, takim obszarem, w którym my tylko i wyłącznie pozostajemy na miejscu wow, wspaniale, że On jest i będzie. Ponieważ można być w tym miejscu, że On jest i będzie i być w miejscu, w którym nasze kości legną na pustyni. Ale jest coś więcej. Więc ty i ja w naszej podróży i odkrywaniu Jego, zwłaszcza jeżeli idziemy za Nim dłużej, musimy spojrzeć na Jego słowo, na Jego kościół, Musimy spojrzeć na Jego obecność na nowo. Może Bóg do Ciebie mówi takim cichym głosem, ale, ale zaczęłeś to lekceważyć. Stajesz rano, wow, mam jakieś takie poczucie, co Bóg do mnie mówi? Zamiast się zatrzymać, lecisz, robisz swoje rzeczy, no, a później a później zastanawiasz się, panie, no, nie mówisz do mnie, a Bóg myśli sobie, hej, cały czas próbuję, ale jesteś już tak zagoniony, już nawet nie, nie słyszysz. <głosy> już nie ma tu dla Ciebie takiej wartości. Takie momenty jak uwielbienie, takie momenty, kiedy możesz naprawdę stanąć przed Nim, a myślę, że Ty i ja musimy spojrzeć na nasze życie. W nowy sposób. To się tylko i wyłącznie może wydarzyć w naszych sercach. W Twoim i moim sercu. To ugięcie. Ten krok w tył. W stosunku do tego, co jest święte.